0: 大家好，欢迎收听《问题青年》，我是杨少。这是一期和 Talk 三联的串台节目。上周我去三联生活周刊和他们的记者肖楚周、三联中读的内容编辑高一丁聊了一个蛮有意思的话题，叫“社交降级”。这其实出自最新一期三联生活周刊的封面故事，指的是人们在生活中对一些社交关系开始主动的选择回避和削减。巧合的是，我们三个都是 I 人。当然，我们的老听友可能也知道，就青年之编辑部本身的哀值也是很高的，所以就哀人和哀人为了不让对话冷场，就会不自觉地调动一些情绪，让氛围不那么哀，就是所谓的为哀作揖吧。然后这期节目里面呢，我们也聊到了人们的这种社交行为转变的背后，比如社恐这个词是如何一步步在我们的社会中从被压抑到被确认和被放大的，包括还有就是在大家对于理想社交的期待中。蕴含了哪些个体性的渴望与群体性的孤独，以及对于公共生活有哪些可能性和风险？那么具体内容就欢迎大家去收听这期串台节目，然后也推荐大家去订阅 Talk 三联，这是三联中读出品的一档泛文化类播客节目，每期会围绕三联生活中刊的封面故事和重大报道，邀请当期撰稿记者和相关话题嘉宾分享报道背后的故事，为听众和读者提供丰富的新知与思辨的可能
1: 。Just can't wait.
2: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。那这期呢是我们整个串台系列的第一期，然后我们今天想聊的话题是跟社交相关的，请到了两
3: 位嘉宾
4: 。大家好，我是三联生活周刊的记者小楚舟
3: 。大家好，我是问题青年主播青年志的编辑杨胜。哎，我们先说一下这期的杂志的封面嘛，因
2: 为这期杂志的封面就是叫理想社交，但是。这个副标题还有两个小字儿，叫“有吗”？感觉就是好像我们也在怀疑这个事情。那其实这个副标题还有几个小的词条，像“社恐”“社牛”“社杂”“社懒”啊、嗯，这有一些可能大家也都听着云里雾里的，具体可以去看看杂志里面写的内容。其实主要想聊的就是说，最近或者整个这段时间以来，大家都在讨论像刚才提到的这些词，包括还有像 “i 人 ”“e 人”这样，感觉上已经是变成一种符号，被大家拿来去。讨论和使用的东西，但实际上也就在说，好像我们现在觉得社交这个东西变成一个挺困难的，或者是需要讨论一下怎么才能让这个事儿变得自然一点的话题吧。所以这期呢，一个是借着封面，再一个像问题青年一直在关注跟青年有关的话题，所以我们也挺想听听线上给我们带来一些他们的视角上的分享。那。我们不如就先借着这个标签来聊，就把它当成，因为我们仨其实也是今年
1: ，第一次见
2: ，见的多遍，跟杨少也头一回见，拿它当一个破冰的东西吧。就按照这些标签，不管是 MBTI 还是社牛社恐，你们俩各自是属于一个什么样的人？
4: 我首先是我肯定把自己定义为一个社恐，然后“社恐”这个词条也是我写的。就从小我就是个特内向的人，这种呃家长会说内向的小孩就是小时候说你乖，大了就说你不会来事儿，<笑><笑>对吧？所以内向的人或者社恐的人，应该是过去是很受煎熬的，就好像你总是因为你的性格受到一个普遍的比较负面的评价。那我觉得，呃，现在可以说是社恐的春天了，因为你觉得身边出现了好多好多。是社恐，所有人都很乐于说自己是社恐，所以我也很肯定的告诉大家，我是个社恐。嗯
3: ，我其实我觉得我从小的话还是一个相对比较偏外向的人，但肯定达不到社牛这个，嗯、因为社牛其实是一个还蛮极端的词，对朋友心中。那么，但如果说现在。用很流行的 MBTI 这个十六型人格测试来说话，比较有意思的点就是，我每次测我的 I 值跟 E 值都是不一样的，嗯、但是后三项就是 STJ 都非常的稳固，嗯、但我的 I 值跟 E 值始终在流动、嗯。我就在想，为什么会造成这种原因？很有可能它一部分是跟你的这个职业需求相关、嗯，因为在所谓媒体这一行的话，就是它会要求你社交是你必备的一环。那么我不确定是不是因为在这个过程当中，我本来相对比较外向的这个特质会得以发挥，但同时。是因为你的工作又带来了过量的消耗，以至于这个时候你会觉得这种独处也好，不与人交际的这个空间会变得更加宝贵。你可能更想要保留这一部分的特质，对，这是我的一个猜测。嗯，其实如果按照 MBTI
2: 的话，我也是 I 人，这个是特别稳定、啊，而且我后面都没有什么变化。我十年前测的东西跟现在都一样。嗯,嗯啊，我觉得我其实确实属于，肯定算是比较内向，绝对不是一个外向的人。但是我会分场合，就有的时候。嗯比如说大家都不说话，或者是跟别人聊天的时候吧，我是怕冷场的那种、嗯嗯，就这话题、嗯、我也是停在那儿嘛。嗯，我觉得就总想说找点什么话，嗯、把它再稍微调起来一点。但如果大家都已经聊的。很好了，了我我肯定是溜边的那种、嗯，就是站在边上看大家聊、嗯，就属于这种。其实是有点纠结，就你感觉不是说那么的纯粹吧。嗯、而且刚才我觉得也很有意思的是，两位其实都算是媒体人，嗯，大家对于媒体人，包括尤其像楚州，就很明显是记者，嗯，大家总会觉得记者是不是应该特别会跟人打交道？嗯、然后你说不上社牛，但是应该是很会社交，甚至说可能会比较享受去社交的人。但实际上是吗？啊、包括我们的同事。<笑>
4: 实际上这很不一样，就是我觉得会社交和想社交是两回事儿。嗯，就是你为了工作，你必须去社交，就像伊丁也会，或者杨少也其实也会。那你就会表现出一个能跟人交往的样子，但其实这个是非常非常消耗能量的。就比方说，我可能每次我如果出去做一个比较长时间的采访，做个一两个小时的专访，我回去以后我肯定倒头先睡两个小时，我才能干别的事情。嗯，所以这个是很明显的一个。人的定义就是，社交跟人交往是消耗我的能量的。那我们的同事里面其实也可能跟大家想的很不一样，就是我们在办公室提出这个题目的时候，现场统计了一下谁是爱人，谁是艺人，最后发现所有人都是爱人。我们唯一公认的那个艺人那天没有到场，他好像在外边有 social 的什么局吧、
2: 嗯。关于这位艺人的这个文章，大家可以去看这期杂志里面，就一下就能看出来哪篇他写的。
4: 对，嗯，所所以说很多时候很有意思，就是大家声称的自。称的那个标签，其实可能跟别人印象里你的样子是不一样的。嗯。
3: 对，我也可以分享。其实青年制编辑部也基本都是 I 人，对、嗯。然后其实大家很多时候对于工作上的这种社交，还是会多少有些为难。但你出于职业要求嘛，你必须要去做这件事情、嗯。然后刚刚楚州老师讲到的这个还蛮有意思一点，就是说，其实我之前也在判断我到底是 e 还是 I， 因为你不知道、嗯。因为我觉得我好像对于社交也没有那么抗拒，但是确实我会发现，真正的 I 人他是能够从社交当中获得能量的。真的确实是他是非常乐于就是不断的在各个的那个场合。就是摇摆啊，嗯、然后对游，对对对，是的，是的，会有这样，他，啊，并且这东西不会对他造成，嗯、甚至他在特别累的时候，他需要这样的场合去记。但你像我特别累的时候，我根本不想卷入到一个人太多的状态里面，我就宁愿自己待着。对，需要有这么一个恢复的状态、嗯。对，所以我觉得这点也还蛮有意思。包括就是到后面慢慢在做这个工作做久了后，我也会很怀疑，就是说是不是就一起来的媒体人才是好的媒体，或者说是一个符合大家想象中的一个做媒体人的样子？但我就。肯定不是，但就这里面，它确实会存在一个、嗯，你可以说是一种人生切割术。某种意义上
2: ，我觉得我跟杨少有一个可以共情的点，就是我俩可能不像楚州说，你作为记者没办法，我一定要冲到前面去跟人沟通、嗯。我俩可能作为编辑来说，你还是先天性会往后稍微少那么半步。嗯、对，但是在涉及到一些社交的场合，不一定非得是面对面。就像这次，比如我邀请杨少来。哪怕是微信上去沟通，可能有的时候你都得先调整一下自己那个状态，嗯、不是说这个事儿特别随意、嗯。你觉得我要去面对一个我没有接触过的人，嗯，呃、不管是同辈，或者是可能会涉及到一些嗯、呃、层级更高的人，我觉得我是属于一个下位的去跟人沟通，你要调动自己的情绪、嗯，要把自己进入到一个我要开始社交了，嗯、我要开始跟人沟通的状态、嗯，因为你会觉得万一我没有进入到那个状态里面的话，一个是你自己不知道很多话怎么说，再一个也会怕说因为我自己这种状态不好影响到。整个沟通的一个质量，我觉得这个确实是挺不一样的这个感觉。
4: 所以做爱人好累的、哦。<笑>
2: 对，就是你得提着一口气去干这个事儿
4: 。对我，我是那个看到杨少也有在之前我们提纲里面提到，就是人家说有一个网上不是有人召集爱人和伊人去唱 KTV， 对，那个
3: 太逗了，那个那个是我对前段时间在 B 站上看，他 B 站还蛮火的那个。对
4: 对对，我写的时候其实有写到、嗯，后来可能篇幅原因我把它删掉了、嗯。我特别在意的是他召集的时候那个报名人数和实际到场人数的对比。就是 I 人好像，呃，他们应该是报名了三十四个人，只到了九个人，实际到了九个人。然后那个 E 人是报名就报了三百多个人，然后好不容易筛出来十几个人到场。<笑>
3: 对那个视频真的是还蛮，就是他的包括那种，但我在想他那个应该是怎么讲，因为他之所以会会火，也是因为他最符合大家的这种期待嘛、嗯。对，就是哀到极致就是放鸽子嘛。嗯，对对，然后包括还有人是在楼下徘徊了一阵子，嗯、然后回去了。对对对，当艺人他是一见面他就就嗨嗨怎么样，开始瞬间的进开始热
4: 舞，对对，对<笑>不能想象的一种境界、嗯
2: 。但那种其实就相当于是完全陌生、完全陌生、完全陌生的一个场合。是的
1: ,是的，是的。
2: 但你们会觉得是跟、嗯跟陌生人之间沟通会更难受，不能说难受吧，就是负担更大一点，还是说跟熟人？嗯、因为我也去问过我的朋友，嗯、就是因为要聊博客嘛，嗯、我们瞎聊天我说，我说你一般觉得给你带来社交压力更大的是跟大家很熟的时候，还是说很陌生的人？嗯，他给我的反馈其实跟我自己的体会有点接近。他说他其实觉得熟人之间有的时候沟通反而会觉得更累。嗯，因为他的点是在于说，如果这个人很陌生，呃，我们头一回见面，或者是其他什么场合，我哪怕说表现的不好，或者有一些问题，大不了下次我不见了、嗯，就这个人我不会去再跟你有有更多的交往了、嗯。那我丢脸啊或者什么的、嗯，好像也没什么太大的负担。但如果是熟人，嗯、比如说我今天要去跟朋友出去玩儿，呃，他有的时候他就会在意，说我自己的状态如果不好，嗯、是不会让人觉得说，哎，那。咱们都是好朋友，为什么你出来玩、嗯、感觉还有点不情不愿的？就他怕会影响到这种友谊，嗯、包括跟家里人也是一样。嗯、他觉得反正这个是一个，嗯，有点反直觉的点。就他很享受跟更关系近的人在一起、嗯，但是反而会带来一些压力。但是如果陌生的人，嗯，有点抵触，那也觉得哎呀无所谓，就这样。你俩会有这种感受
3: 吗？嗯，这我就想到一句话，就是你更享受，就是说跟一个人做。不同的事情，还是跟不同的人做同一件事情，事啊、对对,对，因为其实跟陌生来讲，他确实，如果你具备一个比较基本的一个社交技巧之后，其实你可以去不断的去重复这个 pattern， 对吧？嗯，一直下去。但是可能对于特别是相对熟人，特别是涉及到亲戚这种，所以现在讲，所以。豆瓣上对断亲的这个、嗯、就是这样，它会体现出，反而它会对他的更大的社交压力，包括里面涉及到，比如说你跟长辈之间，你的这种比如过年问你要不要催婚呐、啊、等等，问你收入啊等,等，它里面的这个社交其实就不仅仅是社交本身了，嗯、它里面涉及到对这种代际之间的这种 gap 等等，对，所以我觉得他可能在那个状态下，他处理更多的事情，但是面对陌生人来说的话，他的整个的节奏是相对单一的，对、嗯，其实相对是比较容易 handle 的一个状态，嗯。
4: 我觉得这个跟不确定性还是有关系，就是，呃，我们在意的是一种会带来不好后果的不确定性、嗯。就是不管你是跟熟人还是跟陌生人，呃，如果说你觉得你跟他的交往是有后果的，然后你无法把控这种后果走事情的走向的话，你就会很有负担、很紧张。我当时在网上在豆瓣小组里边找了五个说自己是社恐的采访对象、嗯，基本上他们跟我沟通的时候都表现的很。自然，嗯，然后我说你这听起来也不像是社恐啊，而且他们都是比较程度比较深的那种社恐。然后他们说，因为你就是一个跟我没有任何关系的陌生人，我跟你聊完这一场了，我回头呃我们会互相微信一删掉，我们也没有什么关系了，没有任何后果出现，呃，但是如果说有一个人跟我说了很好玩的点，他说他不怕事务性的谈话，他怕 small talk， 就是那种闲聊、瞎闲扯，就是没有目。目的性的，你完全不知道这个对话会走到什么地方，他就会全程非常的紧张，非常的累，啊！而且这个闲聊肯定是也是跟你的这个半熟不熟的同事呀、啊，或者是同学啊这样的人，这种闲聊是最累的，因为你跟他不知道聊到什么内容了，你就不知道会产生什么样的连环反应。对，我觉得大家是在乎这个
3: 。对，我也觉得就闲聊这点还蛮有意思，因为其实我之前也会偶尔做一些采访，像楚州跟，但其实有时候你要知道就是。其实很多东西是从闲聊当中出来的，你才真正去了解这个人是怎么样的。所以我有的时候也会很担心这点，但这个有时候是一种出于职业上担心，就是说每次。一旦你去问就是提纲之外的问题，对方一下子就会有所防备，嗯、然后这时候我又会很心里面有点有点难你怎么不上道、嗯？这个这个其实是对，这个正是我所需要的这样的一种状态，对、嗯、对对，会有
4: 这种。就你一下拖出了他那个把控的区间，嗯、本来你说他你给他一个提纲，他说哦这个就在我的安全区里面了，一、嗯、下你跳出去了，他那个设控一面就被你激发出来、嗯
2: 其实还是大家对于边界感的一个感知会变得更强了啊！原来大家不会在意说我自己的边界感或者别人的边界感，现在好像。就这个敏感的值被拉高了，或者像主流那个采访里提到就，就是说我忘了哪篇，就是那个墙、嗯、原来是到脚脖子，啊、专访里面说，对，夏先老师说的，嗯到，到腰部了
1: 。对,
4: 对，我觉得也是跟我们现在笼统的说，就是现在现代社会有很多很多这个发展的趋势有关系啊，就是大家一个是原子化嘛，人的原子化嘛，在我们在一个高度分工的社会里面，完全可以独自的去生活。那我们。在享受这种独自生活的同时，自然的你身边就形成了一个结界，对吧？嗯、然后就是说，可能还有像刚才我们说的代际的差异，就是过去的传统的这种地缘的呀、血缘的关系，它现在
2: 不那么重要了。那我们自然想要去挣脱它。包括刚才杨少也提到说，好像我们现在社交的目的性也会变得更强。比如说，我们原来可能就像所谓闲聊，我我是没有没有任何目的的，但现在可能我就要去在意，我是不是要花这个时间，要花这个精力，甚至是一些。物质上的付出，去进入到一个社交的场域、社交的过程当中。一旦我发现我从这个过程当中所收获的东西跟我预想不一样，那我就会觉得，呀，这个社交好像挺没意思的，不值当的。那我后面可能就会排斥这样的东西。但实际上，这个过程根据你们的观察是从什么时候开始呢？
3: 嗯，首先我觉得就是这种对于目的性的这种强调，确实我不确定这因果链条该如何搭建。因为我觉得好像年轻人之所以会反感这个事情，他首先其实是反感的是有目的的社交、嗯。因为像我们在尤其就是曾经有段时间所谓的就是零零后整顿职场，就包括当然这个跟整个社会的变化是有关系的。就是社恐这件事情，它的合法性如何得到一步步的确认？就你相信，就是说，比如说，肯定在比如说二十年前，像我们父辈，包括八零后，你也刚刚进入职场的时候，其实。特别是。像销售这类工作，你没有办法社恐，对你的社恐就不职业，你必须要去外向，你必须要去给，不然的话你就不符合这样的一套规则。但这个事情得到一步确认，其实之后会有网上的各种成功学，告诉你社交如何从社交当中获得好处，如何就是通过社交慢慢的一步步去诶、哎、有目的的去社交。我觉得大家反而是去对这个事情产生了厌倦之后，他所期待一种更加简化的一种社交。那么这个简化社交反而他的这个目的不再是为这个社交的这个目的，而是说这个目的是我得到心理满足的目的。对，那么在这种情况下，我才是我，我才没有被他们都在说异化嘛？对，我才没有被异化。对我就可能是这样的一个因果链，所以会导致他现在的这个目的本身。是反而是更加纯粹的
4: ，嗯，就社交不可能没有目的，我们跟别人交往肯定是有是的是的有什么目的才去跟他接触的，只是说这个目的有时候是功利性的，有物物质利益上的，就实际利益上，有有的是情感价值上的，嗯，然后大家现在希望把这两种目的给它分得很清楚，是的，是的，嗯，像我们以前可能像父辈那种都是混在一块儿的啊，我跟亲戚跟朋友拉拉家常什么的，它里面也混着一种我希望长期以来的这种交往能够给。给我带来物质上的、利益上的回报，他可能不是一种及时的回报。我们现在是不太能容忍这种非及时的回报了
2: 、嗯。对，包括原来确实混在一起，我想可能我父母那辈，嗯，他们的可能最好的朋友。就是他们的同事，因为大家天天在一起，嗯、这个人群结构很很单一、嗯，我也不太可能说完全认识一个不相关的人。嗯、对他们来说，好像这个途径有点难。嗯、但是现在的话，我确实可以在公司，我是一种状态、嗯；但是在公司之外的我是另外一个状态、嗯。我可以这两个圈子完全不相关。包括昨天，嗯、呃，我们去发那个新刊的推文，我看底下评论、嗯、很有意思，他写的是说。我只是在单位社恐，换了地方我就是一个社交恐怖分子。嗯、就这个，这个好像也其实在不同的人群里面是完全不一样的。嗯、那你们，比如因为我不去过多的涉及到说跟亲戚嘛，嗯、因为感觉那个会更复杂一些。嗯、那如果只是嗯、呃，把它稍微狭义化一点，就社交只是跟更多跟陌生人来说的话，你俩会在什么情况下想去说我去哎认识一些陌生人，或者是进入到一个圈子里有这样的意愿？
4: 社恐沉默，<笑>我唯一一次就是近年来唯一一次，我说主动想出去认识人是，也是在疫情期间啊、呃。那个时候刚刚我从国外回来，然后之前可能很长一段时间都一个人住，然后回来以后也是一个半脱离社会的状态。这这种状态大概持续了有一两年。然后我有一天就说，我今天想出去认识一个新朋友，刚好我的一个朋友就问我要不要去看个展，然后说他的另一个。他也会再带一个朋友来，然后我说好，我就去。就这种局，我以前肯定是会割掉的。我觉得我跟我一个认识的人，我们两个人去干个什么事儿没关系。你再带一个新人来，我会有非常大的抗拒感。但是那次就是我，我确实我还觉得这是送到我嘴边来了，我确实很想今天很想认识一个新的人。嗯，就是可能我跟这个认识的新朋友后来也没有产生太多的交集，也没有继续深入的交往。嗯，但是。确实，如果说一个人被困在一个孤独的状态里很久很久以后，你那个本能里面会爆发出一种我要出去见个人的那种渴
3: 望。嗯，对，因为刚刚楚州提到在国外的那个经历，我就想到我刚、嗯。在国外去读书的时候，其实他们不是会有那种新生的见面会嘛？我那个时候可能是我有一个很强的想要去认识人的，嗯、但是我也觉得那个东西是被环境逼的、嗯，就是因为大家在那个时候，我感觉不内向的他都要变得，就每天大概认识新的朋友，特别是外国朋友。然后这个时候你就会，因为其实相对来讲，就是我感觉其实那种新生那种 party， 其实其实对社恐人挺不友好的。但我就是真的逼自己去到那边，然后那天晚上一下子就。认识了好多来自不同地方的朋友，而且那种时候回去的时候，待在宿舍里面，其实不会有太多的那种空虚的感觉，或者说觉得这一切就觉得挺没有意思的。其实还是反而会有一种满足感。我觉得，但我觉得那种东西它纯粹是出一种你到这种陌生状态后的一种刺激。对，但我觉得它是非常暂时的，因为它就停留在那里了。对，你们后面其实也没有太多深入的一个交流。你这种陌生的环境下，其实有时候反而会，我感觉会刺激一个人想要去社交的愿望，因为。大家都不属于这个地方
4: 。社交完了以后，又突然退掉了、嗯，又没有再继续深入。
2: 嗯，我有一个经历还挺不一样。嗯，就是我发现我的很多现在感觉关系比较好的朋友，甚至说我觉得就不是泛泛那种朋友，就是很能深交的一些圈子，都是通过一些很弱的关系建立起来的。
1: 嗯，
2: 就反而是说很常规的，比如说你的同学、你的嗯、呃、工作上的同事，我们也可以成为很好的朋友，但他不会到那个程度。我原来就是，尤其在去年到今年，我们一直在一个朋友家去参加他组织的 PPT 大会
4: 啊，是那个放一个随随机放 PPT， 然后你们硬往下讲那个吗
2: ？嗯，对，不用硬往下，硬往下,<笑>硬往下太难受了，就是他会。组织可能他自己的朋友或者不认识的人都行、嗯，就可能找一个周五或者周六的晚上一起吃点东西啊，嗯、做个饭，然后晚上再可能有三个人、两个人，看长度不一样，大家带来你想分享的东西，就带来一个 PPT。就是你来参加这个聚会，你必须要有一个伴手礼，那、这个伴手礼就是 PPT、嗯。我一开始看他在微博上发，因为我可能人家关注过他，但是没有任何的交流。后来也是很突然就觉得，诶，好像挺有意思，想去玩一玩。然后我就给人去微博私信去留言，就这种事儿对我来说肯定不是常规的、啊，但是就是觉得挺想去感受一下的。而且发现他们聊的东西也是我自己感兴趣的，然后就认识了。然后可能后来很长一段时间，我是每次的都会去，变成了一个常驻嘉宾、嗯。就我自己肯定也有很多想聊的，但是我也想听别人聊。嗯。但是我现在回来去想。如果没有这样一个契机，说我突然就给人留言，可能我不会去认识这个朋友，也不会通过他去认识其他人，因为那些圈子，我自己可能还是偏文科的东西，可能其他人在人文社科这个圈子里多多少少还能接触到，嗯，但是在那个局里面，大家来讲是叶的，有的可能会给你讲一个。天文物理，或者是你完全不会接触到的领域，嗯、但是这些人又会通过这样一个局，发现哎，好像我们也能聊到一起去，哪怕大家有的很涉猎，有的很深嗯，
1: 反
2: 正我是觉得这个也。挺有意思的，就是很多时候你自己给你的人生突然夸往往出差一个岔子，也许那个岔出去还是挺好玩的。但这个绝对不常规，就这不是我常规的一个社交，我多数还是躲在家里的。嗯哎、我
3: 还玩蛮好奇，就你们的那个 PPT， 大家会倾向于分享是跟自己专业或者领域高度相关的吗？
2: 呃，也不会。你看我自己，我在那儿聊更多的就是完全是自己业余爱好东西，比如说老照片，或者是你在北京爬楼拍照的一些东西。嗯、但是也有很多，就我们需要他讲的专业的，比如说研究天体物理的朋友，就是嗯聊五分钟之后，我们就已经不知道他在说啥了、嗯。剩下的一个半小时就他自己说，那<笑>你也会觉得，你可能花两个小时的时间听一个人跟你讲天体物理，也是一个挺有意思的事情。哪怕你学不到什么，我觉还是想回到刚才说社交的目的。就这个东西，我肯定没有那么强的目的性，说我指望他教会我。嗯啊，我们当时还有一朋友，他是清华秋院的老师，他研究那个东西，他跟我说，全中国可能也就五个人，我们能互相交流，其他人都听不懂。啊，我们绝对不指望他能教会我们什么，但你会觉得。那个过程很很有意思，就是我们在试图去跟他沟通，哪怕跟他在打岔,打岔开玩笑，嗯，然后那个周末你会觉得过得很愉快，你也不会觉得累，因为每次回家可能都已经三四点了，嗯，然后第二天可能八点多就又醒了，你也不会觉得说那一晚上像熬夜一样、嗯，还是挺充实的。但是真的说能获得到特别扎实的知识吗
4: ？不可能
2: ，连谈资都算不上。嗯、就我连我现在想跟你们说他说不出,出来我都说不出来。但你会觉得那个过程是能给你一些。内心的力量、嗯，就
4: 是一种大家都打开的一个状态。嗯
3: ，对，嗯、我觉得这还蛮难得的，就是因为我现在很少有这种体会，就是通过一次社交，感受到一种能量上的回馈。就像你说的，三四点钟回去、嗯，然后八点钟起床也不累，我觉得真的好陌生。对于我来讲，我觉得现在好像反而是我跟一些比较要好的一些朋友，就是呃一些。可能初中、高中同学回回去的时候，可能会有这样的一些，但也很少。就我会自有我自己的一个很真实的感触，是我发现我来到北京做媒体之后，我认识的人越来越多，但其朋友是在越来越少的。这个东西我其实不知道他为什么会这样，但这其实是我的一个感受，这样的一种变化。对，就是通过，嗯、呃，我觉得很大程度是我自己的问题。就是当你你现在只会对特定人感兴趣，然后其实你你你以为你自己在打开，在跟别人交流，其实你。不经意间，你反而把自己的这个区域给缩窄了。对对，我其实会有这样一种感受，就
2: 是觉得好像我认识的人越来越像。有这种感觉，对
3: 对，大家都太像，但有时候你心里面其实又挺反感这种状态的，就是对对，嗯、大家都太像。对
2: ，其、就、实、是、我我就说我刚才去参加那个活动，包括去给人留言的这种，当时冲动性的想法，也有点这个感觉。就是我自己在我喜欢的圈子里头，嗯、我们大家去讨论问题，嗯、很多也都不是同龄人、嗯，甚至年龄差别很大。那个当然是很好的，就我会觉得在那个圈子里面是一个让你很放松的社交的状态。但是你就是想说我能不能？认识点新人就换一下， okay. 就因为你会觉得这个其实对自己来说也没有什么太大的影响， mm -hmm. 就是打破一点也也挺好的。但是这个确实需要挺大的心理建设， mm -hmm. <笑>就不对不是说说好像我说想把自己放开，多认识新人就马上能实现。
4: 对，我觉得那个 PPT 活动是个很罕见的例子，就是大家现在其实去认识新朋友，不管你是主动认识还是你工作底被动认识的，其实都是很多是以我的这个某一个特点出发的，对，对就我的一个兴趣，我的一个需要，我去找个搭子，其实。就是我需要个人跟我一起吃饭，我要去加入一个什么兴趣小组，也是我的一个兴趣。其实最终还是关注点在自己身上，所以可能我们会发现，我们找到是很多很多个另一部分的我，啊、嗯，所以就是慢慢的你就你就觉得啊、嗯，我跟这些人交往是不会有什么摩擦，我们是会有共同话题，但是也很难击败新鲜感
2: 。这是不是跟大家的还是说社交的需求也不太一样？就这样的需求，可能更多是我找一些认同感。嗯啊，因为好像确实从我自己的角度来说，我也不太能承受说我去认识一个跟我个性或者兴趣爱好完全不同的人，因为你势必会带来摩擦、嗯，那个东西会对你自己本身带来一些不能说伤害吧，但你会觉得为啥要这样？<笑>嗯、我找几个跟我聊得来的人不更好吗
4: ？干嘛给自己找麻烦？
2: 对，所以我看那个呃，之前聊的时候，嗯、杨少也给我们提到说，当时你们青天志也会去做一些趋势性的分析，但是也提到一个叫极简社交的这种趋势嘛。
3: 对，但是我的这个理解可能不一定对啊，因为这个是业务的那些同事提出来、嗯，就是纯粹是我的一个理解。就他的极简社交提出的背景，其实说当时整个大概是二零二零年，就大概二零一九年的时候，整个社交舆论的这种撕裂已经非常的严重，然后包括大家其实都会觉得信息过载，嗯，然后都这个时候他其实会希望，首先他希望重返线下，其次他希望一些更加具有深度的交流，就是他的这个极简其实。并不简单，它只是说能够就是能够更聚焦、更集中，然后更有穿透性，大概是这样的一种社交方式，对。所以我可以举个例子，就是，呃，其实我知道这三年最近也在成都办活动嘛，过去几年对吧、嗯？就成都现在公共生活可以说非常的繁荣，对某种程度上、嗯。然后我去年期也在那边做过一篇报道，也是关于成都公共生活。其实它里面确实就是大家是在那样的一种状态下面想要去寻找认同感，然后大家的交往是非常深的，这种深。你可以说是一种，因为他经常大家聊的话题也是一些可能偏哲学呀、啊、啊、呃、政治啊等等这样的一些历史啊这些话题，那么他其实会在思想上面达到一个比较深的一种共鸣，而大家肯定是有极强的认同感的，这个是一点。但是与此同时，你会发现这样的社交其实是有很强的门槛的，嗯，就是说包括你的这种认同性。的这个，你该随同温层嘛？就同温层，你会发现就，就就人就是这样的。当大家以为我们在一个同温层之后，又有更细分的议题，会让我们导致我们可能并不在一个同温层，对不就特别是大家对议题这种比较关注，那以最后，其实你会发现，这个认同跟认同之间，它会越缩越小。时间久了以后，也会有摩擦。所以我，我其实就让我想到了前两天，我又看到一篇论文，他提到的一个点叫做“就聚而不群”嗯。他说，现在的这样的一种年轻，其实它本质还是种孤独社交、嗯，但大家现在之所以会凑。凑在一起，它就没有这么多的，就是我要去跟你建立多么心灵上的共鸣啊，我们是一种认同，我们的某种对某个议题或者有种身份认同都没有，它其实就是一种依赖于事件的聚集、嗯。比如类似于像什么淄博烧烤，包括最近所谓的这个呃上海的万圣节，当然上海万圣节这个因为各种媒体的解读，它会有各种层次的解读。但是我们也出了一篇关于就是那些 coser 他们自己的话，其实你会发现，其实它就是一种很身体性的感受，嗯、就是此时此刻我不跟你建立非常。密切的联系，但是我们此刻我们在这样的一种。氛围里面，我们感到我们在做同一件事情就够了。嗯、对我觉得这可能是一种，我觉得聚而不群这个说法还蛮有解释力的。甚至你也可以说，包括前段时间的，就去年的所谓的这种大学生的这种所谓发疯文学啊，包括这种因为像行为艺术什么阴暗的爬行啊等等、嗯，它其实都有这样的一种特点。就我们处在一种情绪当中，我们想要发泄，那么我们就一起去做件事情。嗯、但是你说之前他们之后会不会因此建立多么深度的联系？可能并没有。
4: 对，其实建立深度联系是一件大家现在会觉得是件挺危险的事情。嗯,嗯你,你稍微往深层探一下，那个人和人之间的不一样就出来了。嗯，其实我们现在在社交里是很害怕这种不一样的。
2: 嗯，刚才杨少描述那个场景，我觉得我突然有一个画面就特别具象，就是我不知道那个是哪个 APP 里做出来的、嗯，就是动态模糊的一个滤镜。嗯，就大家去拍，尤其很多那种网红拍照的时候。就是他自己肯定是拍的很，嗯、呃，很清晰嘛。后面一定要人群，但是他要把那个人群虚化、模糊掉、虚化掉。嗯，我觉得跟你刚才说那个场景很像，就是我们需要大家聚在一起，我需要人群，需要想，但我又不想说，就不是所有的人都那么清晰，就我处在人群当中就可以了。但我又不想跟后面所有的这些人发生联系、嗯嗯，我不是要拍一个跟大家聚在一起的大合影，嗯、而是告诉你我在这个事儿里面、嗯，但核心还是我、嗯，我在这个时间当中，而不是说我跟他们一起去完成了一个什么事儿，那个不重要。
4: 但杨少觉得这个聚而不群跟像那个雪莉特克尔提的这个群体性孤独，它是一个意思吗？就是特克尔不是也意思就是说，大家好像互联网时代玩那么热闹，对吧？每个人都可以有那么多的联系，但是每个人都觉得很孤独，是这样？这两个状态是类似的吗？嗯
3: ，我不是很确定，就是因为他提出这个概念其实还蛮早的、嗯，对对的，包括后面对对，包括后面,面也有人用这个来说所谓什么狂欢是一群人的孤独。对对，孤独是一个人的狂欢。对，就我我不是很确定它是不是能不能变成是一个意思，但是确实这里面肯定是有些联系的。就是这里面它的，因为我觉得就孤独这个东西，它本身确实它还是更有概括性。就是不管怎么样的，大家怎么样的聚集，大家怎么样的去一起去做一件事情，它的这种孤独性当然是会更强烈的。我觉得这里面还不仅仅是因为社交，而是因为我们现在本身的我们的生活的公共性就被切的非常的碎。嗯，一方面是这种平台的东西，前面呢，就是它那种平台的这种，不管是外卖，包括还是社交等等，它这种社交平台，它会给你私人定制各种东西，给你推送，它其实都是在通过这种技术平滑性，让你感到更加舒适嘛。但与此同时，你自己本身你需要去跟陌生人接触的空间是越来越少的。然后另外一方面是说，你整个你想要获得某种群体认同，我们在某个议题上面得到认同，这个东西这种。表达这种空间，它就是在被不断的切碎，所以我觉得孤独是肯定的，孤独肯定是一个底色、嗯。至于在这底色上面发出来的延展，所以这种延展它能够获得多强的解释力，这个我不是很确定。
4: 对，其实就是切碎是一个很好玩的表达，因为，嗯、呃，我是应该是采那个郑丹丹教授的时候，他给我提到一个，他理解，他觉得搭子可能就是一种人的元素化，就是我们已经很少以全人的状态参与到一个社交。嗯事件里面出现在一个人的面前了。我们永远是在，嗯、呃，比方说，我们在这个 A P P 上，就是只展示我的这一面；那个 A P P 展示我的另一面。或者我在工作里是一面，我在生活里是一面，我在这个朋友面前是这样，我那个朋友面前是那样。然后我们的每一个需求，呃，可能因为这个商业的需要，他们会拼命的把我们的需求去细化、嗯、去分类，满足我们的每一个很细小、很细小的要求。我们也慢慢的把自己的需求给他分。在切分了以后，就是人越来越碎片化了，我们整个人都碎掉了，嗯，就很难去沉浸式的参与到一个关系里面
3: 。对，就是你就不是一个完人嘛，就你的工作场域、嗯、你的这个消费场域也不要求你是个完人，它会扩大你的这某一方面的属性。其实这个东西，我觉得它还是有一个挺大的一个风险在里面的。对，
2: 我想起去年还是前年有一阵儿特别火那个飞盘，嗯，就大家都就觉得这是一个很好的社交的途径。我那时候跟几个朋友，他们带着说：“你们凑人数来吧，玩玩。”然后我们也去了，呃，去那儿礼拜很好玩。就大家奔那儿去的目的，好多都是说：“哎呀，我认识点新朋友啊，去什么挺好的。”但真的到了那个场景当中，大家更多的注意力就还是在运动上。然后你一看，因为他会换队嘛，换下来之后，还是我们几个熟的人在一起。队、嗯、里那几个队友在那,在那，他们在另外一个、嗯。就你虽然说那个场地大家是奔着说我想去认识人去的，然后人组织这种东西来宣传这个，但真的到了那边反而。会就像刚才说，你切割了嘛？你会更、嗯、更喜欢，就我不想在这个地方暴露我其他的属性，嗯、因为他们一开始还会，嗯、呃，很刻意的去设计一个环节，嗯、就大家先嗯、呃、对，自我介绍一下，啊、就你的我们可以叫你什么，然后你是做什么工作的，啊、然后你发现其实也也没有什么用，没有人会因为你说你是做什么，嗯、除非你的工作很特殊，哈哈那你说，那、呃嗯、基本上也就啊就这样，我们就玩一场打个球打个飞盘，然后就散、嗯，基本上还是这种感觉。嗯、我就想到，就像最近也比较火的。像这种 CT work 或者什么的，是不是还有一种原因，是因为我们现在能做的线下的活动，很多时候是被社交媒体也好或者什么样，给你感觉是约定出来了。就看着很多，但实际上我们能进行的活动变得越来越少了，或者说变得越来越单调了。就是我去进行一个 CT， 我如果我不是按照嗯小红书的那种标准去走、嗯就，就没有人跟我一起 walk 了。对，好像感觉我好像没做这个事儿<笑>、嗯。但如果完全按照那个东西做，啊、呃，也就当时觉得啊好像挺好。但你发到小红书上，发现大家都一样，有这种感觉吗？
4: 我我觉得是有的，就是我我不太对这种线上的召集的活动啊，我很少去参与，或很少引起我的兴趣。我就是觉得他并不能给我带来那种真正的啊、呃，我和我能在那认识一个新的群体或者交到新朋友的这种感觉。我会觉得这是大家的一个跟我在线上社交其实没有太大的区别，只不过你是在线上召集的，我们在线上见面了，但其实它产生的连接并不比我就在线上开个聊天室聊。天来的要多，我觉得可能跟你说的有有有关系，就是说这个事儿归根到底，它还是我们在线上召集起来的，它是一群其实毫无关系的陌生人之间一个非常偶然的、很靠不住的一个浅表的联系，给它传
2: 出来的一个事儿。对，我想说，一个是召集，还有一种就是、嗯，就好像我们的社交活动现在越来越被限定出来了。嗯、就你觉得，如果原来说我就叫几个朋友说咱周末出来待会儿，嗯。这个待会儿干啥都行，对，嗯，当时觉得，但现在好像说，你就约几个人出来说，咱待会儿，嗯、你总得有个事儿干，嗯，是的。但这个事儿呢，就相当于他给你规定好了，要么我们去干嘛，要么去干嘛。就这个东西给你规定完了之后，你就会觉得他变得特别确实。成了
4: 一个打卡任务了
2: 。啊、嗯哦，对、嗯，然后反而你会觉得这个社交，嗯，就变得很单
3: 调。对，就是必须要做点什么。这个其实我就记得之前跟袁善跟老师聊的时候，他讲过，但他讲不是社交，他就讲说，就我们现在如何去面对一个空白的下午。他觉得这是一个问题就是，嗯，因为就这个空白的下午，不是说就是说我慢下来，然后我就准备好投入到明天的工作当中，而是说我真的能够让这个。觉得这个下午只属于我，而不去刻意去做什么事情，其实这个对今天的人来说还挺难的，对，因为总是有，就算是休息，它也是有一个范式的，这种范式在让你告诉你有休息，所以这个东西确实还挺难。然后另外一方面，我在想，就是大家现在真的是缺少的是说找不到人吗？我觉得应该不是。就现在社交，大家稀缺的是什么？就是我其实不太明白这一点，就是也想请教两个，就是说他们到底稀缺的是一种认同，就我能找到合适。的人，还是说是说我，我希我缺少的是一种，就是能够感到我被理解。是这样的一个空间和关系在，所以我就不太理解这一点。那因为我在设想，就比如说像过去以社交软件来说，这这面社交软件就是指指这种泛用性的交友性软件。对我想到过去，它其实很很主打是一种内容社交嘛、嗯，就是说我要跟你，其实有点像之前我们跟那个几点社交点像，就是说我要跟你达到某种，我们是“松妹”这个词有点重，但是我们肯定是有一种精神上的共同性。嗯、对、嗯，这个是那会儿的稀缺，但我不确定在当下就是大家的这种稀最稀缺的点。是什么？因为其实你想认识人很方便，你通过各种各样的方式你总能认识人。但是这个认识人，这个人来到你的面前
4: ，我有一种奇怪的感觉。我觉得大家现在缺强迫性的外力。去逼迫你跟一个人保持长期的比较紧密的社交关系，就是尽管大家都很讨厌这个事儿啊，就是比方说你跟很多人想脱离家庭或者脱离职场上的这种关系，但是也会有这个，因为我是主要在这个豆瓣的社交附件小组里找人，他们会跟我说他们为什么觉得很多社交关系保持嗯。不交朋友呢，是因为他没法跟一个人长期的联系、定期的见面啊，然后一步一步的去加深。可能我每次见面没有什么具体的目的，没有什么事儿，我也不一定每次都很愉快。但是因为我有一个强迫性的，比方说物理空间，我们俩可能是合租的室友，或者是一个有一个什么血血缘关系把我绑在这儿了，我必须跟你老见面。然后我就慢慢的在这种被迫的磨合中，建立了一种真正的能产生支持力。的关系，嗯，当一个关系你没有办法这样长期的维持的时候，它其实就是很虚的，它其实没有什么意义的。嗯
3: ，嗯对，我觉得楚优这点还蛮启发的，就是之前就是又、嗯、引用就韩敏哲说的所谓他者的消失嘛，就我觉得社交它肯定是有不快、嗯、或者说让你不适的这一趴在的。嗯，但我们我总感觉现在不管是技术还是整个的话语系，都是在想让你尽可能的去。回避这种不快，你最好能够快速的 match，、嗯、快速的，就是能够什么都是你最舒适的。那这个东西其实它反而是背离社交本质的。嗯、对你就是要去跟所谓他者，或者说跟你不太一样东西去进行这样的一种磨合。但大家可能确实因为各种各样的原因、嗯，这个磨合的可能性是在变低的。嗯
2: ，就是我们好像不太有那个自信，或者说那个经验去接受在社交中受伤这件事情。嗯。就原来肯定，社恐就是怕在社交中受伤嘛、嗯。对，现在是我们连这样的经验都很少。对，就是万一比如说我跟一个人谈崩了，嗯，一下不知道该怎么办了啊、嗯，说那。打一架<笑>，对，就是因为他他肯定有的时候你不至于说一个事儿这俩人就闹掰了，嗯，但是该怎么把这个事儿圆过去，好像我们的经验越来越少、嗯，因为我们每天接触的人都是处在一个舒适的环境，我跟同事可以保持一个礼貌的距离，对，就是大家只要把事儿干好就好了，嗯、然后跟家里人或跟室友，就我都在一个嗯互相有一个缓冲区的状态下去做事情，嗯、但一旦说因为什么事情产生冲突
1: 了
2: ，嗯，一下不知道该怎么办了。然后我为了不去处理这个事情，那我就回避吧。嗯、我用尽可能的用各种方式，不去产生更进一步的接触。但越是没有这样的接触，你就会越觉得好像没有人懂我。
1: 嗯、然后我
2: 就想要去找一些认同感，就是一个特别拧巴的状态。嗯，嗯，
1: 对
4: ，就是我我最近又看到有有个新词嘛，叫敌蜜，就是好多人说这个闺蜜因为一个什么事儿闹翻了、吵架了，就变成敌蜜了
2: 。敌人的敌是对
4: ，然后我就说，哎。闺蜜不就是要吵架的嘛？哪有说女孩子之间相处呢没有矛盾的呢？就好像大家，呃，现在对自己的这个朋友关系，这个容忍度越来越低了。
3: 对，就是这种面对争吵，就是包括因为因为让一个人学会妥协这个事情，现在听起来有点像 P a 对吧对？对，你要让一步，对，大家现在特别不能接受这个事情，但我觉得可能它不是这样，嗯、就包括受伤这个事情，就有的事情它可能未必到受伤的这个程度，它真的就是人跟人社交它必然会出现的一些问题，它有一些误解或啊，然后你再去用一些方式去把它给嗯掰扯过来就行了。对，但现确实就是大家会为了回避这个事情，干脆让这件事情不要发生，但是。实际上，这是
2: 一个逐渐让你自己认识自己的一个很必要的过程，就是通过去跟不同人的接触，嗯，甚至说产生冲突，然后发现哪些东西实际上是我真正很在意的，或者说我该用什么样的方式去跟不同的人或者跟这个世界去做沟通。那实际上这部分确实是比较缺失的。
4: 对，这这也是为什么我们写社交降级的时候，或者我写的时候，我总会有一种奇怪的感觉，就好像大家现在都追求这个事儿，但这个事儿并不让我们觉得万事大吉，对吧？它里面好像隐含着某种问题。所以我在那个文章里面写了一句话，可能也会冒犯到一些人。说这个，我说是要降级，其实是一种向下的自由。就是我，我在往下缩，我完全可以一个人过嘛，对吧？这个社会允许我这个样子。但你在回避掉这些冲突、这些痛苦、这些伤害的时候，你其实就是失去了更重要的东西。
3: 对，而且我觉得这边还有一层，它其实还有一个更公共性的层面。就我记得前两天时间，就是王迪老师就写就写茶馆的那个作者，他、嗯、其实有提，他说不能够太去强调，他应该不用不是强调这个词，但这样说起来对我会有误解。就他意思就是说，不能够太去强化所谓陌生人社会这个概念，嗯、或者说不要过分的去贬低熟人社会。当然，我觉得他。当然，这肯定是跟他一直研究市民社会的这个兴趣相关。但我觉得他说的话其实是不无道理的，嗯、就是就公共性的建立，其实很重要的一点就是陌生人跟陌生之间的这个协商嘛。嗯、对，那么在这个圈，就你的这种社会的中间力量该如何去建立，如何不被真正的就是被拆散，怎么样去一起去讨论一个事情，推动一个事情的一个进步，它始终是需要这样的一种社交在的。嗯
2: ，其实因为刚才我们聊了很多，都是。我们经历过的，或者现在正在发生的，在我们身边的一些东西，其实我还是想，呃，包括之前我也跟楚州沟通嘛，我说，因为楚州之前在海外有这种留学的经历，嗯、包括杨少肯定也是有，可能你们现在各自还有一些保持联系的海外的朋友，就我们其实也挺想知道说。这事儿只是在中国人这儿发生吗？就只有我们现在开始觉得社交是一个很艰难，或者说想要去降级的事儿吗？那、嗯、实际上其他人这个人同此心吗？就他们是怎么去看待这些事情的？包括是不是也有类似的一个话题、啊？然后当时主播跟我说、嗯、提到一个友谊衰退的这个概念。
4: 对是我是在开始做这个选题的时候，我说查一下外国人有没有人研究这个事儿，然后发现今年好像英国呀欧欧美那边都提的特别多，讲这个友谊衰退，就是说。说现代人越来越觉得自己没朋友了啊！我们明明生活在一个社交媒体极度发达的时代，每个人的脸书、是社交媒体上可能有几百个、几千个好友，但是我们却觉得自己没朋友了，这是怎么回事儿？你说具体到我自己还在海外的朋友的话，我觉得。日本人在这个事情上面态度很很奇特，他们应该是比我们更早进入一个完很个体化的一个社会，包括甚至是无缘社会这么一个状态，但是他们又非常的强调一个人在社交场合、在公共场合的行为举止，你要完全融入，你要表现得很开朗、很得体，这是个很矛盾的心态。然后他给我的解释大概就是说。这个是为了反过来保护我这个个体，因为我如果在这个场合中表现的格格不入、非常笨拙的话呢，那我就会变成这个场子上的焦点，那我自己的这个边界感反而会被伤害。所以说，对他来说，这种他们自己的这个人情，肯定也是一种比较淡漠的状态，但这个淡漠已经持续好多年了。在欧美那边我不太理解，因为我之前主要在俄罗斯。那俄罗斯年轻人的状况，我觉得是。可能是他们有他们特殊的处境，就是他们在这个政治问题上的分歧会比较多，嗯，所以可能会发生你的友谊会因为一些跟你生活没有关系的事情、遥远的问题而被受到影响。就我们很多人现在有劲老谈有劲呀、啊，很容易绝交啊，其实都不是说我们真的在现实生活中有什么直接的利益上的碰撞，而是一些遥远的立场问题。嗯。
3: 对，关于就是在海外这点的话，我会觉得，因为我在英国留学嘛、嗯，就其实我觉得英国就是个特别难交朋友的地方、嗯。就大家表面上都非常的和和气气，非常的 nice， 但是你明显能够感觉到这个东西它是有距离感的。嗯，这距离感体现在就是说，他越是用一种非常 nice 的方式对待你，他就能够尽可能让自己退缩一步、嗯。对，就是我这这之前看到一个那个 m u m 就是那个挺挺有意思，他讲就是那种白人如何表现他认真听你话、嗯，就是白人。人抿嘴用。对是对对，<笑>他对对他就会表现的，就是非常，就是他其实是还挺，就是大家其实能够聊很多东西，然后也能够在此刻保持一种比较好的一种社交的氛围，但是确实是很难交朋友的。我会，但我就不确定这个是不是一种，因为因为确实没有做过这方面的就是一个调研、嗯，它是一种全球性，但我会感觉到其实可以分享一个，因为因为刚刚楚游讲到就是友谊的衰退嘛、嗯，其实我会之前就有看就是相关的一些报道，其实会讲到就是一个性别是要。东西就会说，现在就是其实会感觉男性现在好像交友会更困难，或者这个交友是一种就是说交到一个身心的朋友交心会更困难，就是因为现在这个社会结构有所变化，就过去的就这种男性同盟他们所主导这种利益在相对有所瓦解，那么这种情况下，大家过去的这种交友的这种方式可能更多是建在一种更加，但不是说女性没有，但是他们可能建在这种更加就纯粹这种利益关系上面对我们对吧？我们的这种。聊的方式都聊更容易聊工作，但是女性她可能聊天的时候，大家会有更多情感上的分享，对，嗯、会更容易进入到一种就就更容易共情彼此，但是本身可能对于男性来讲就会更困难一些、嗯，对，其实这个是有的，所以从这个方面来讲，就是说可能对于一个男性来他要该如何去适应当下的这样的一种社交模式，可能他需要做更多的努力，嗯，嗯
1: 对
2: ，我作为一个男生反
3: 思了一下
1: ，
2: <笑>好像好像确实是有这个、嗯、这个情况就。你会觉得跟几个哥们儿大家在一起聊天儿，好像不太愿意说聊特别交心的东西。嗯，就这个东西只会产生在某一个朋友失恋了、喝大了，大家坐在一块儿那个时候。然后也只是他一个人<笑>一个人在说，或者是<笑>嗯，像就十一的时候我们去参加婚礼，那可能结婚前、嗯、或者结婚后，等没事儿都完了，听那个结婚的朋友给我们复盘一下这过程中各种心潮起伏。但是除了这个之外，就大家聚在一起，男生的快乐很简单，就大家一起看个球、嗯、打个游戏什么就结束了。你真的不太会说我们去聊很。很生活或者很个人的一些，哪怕是工作或者是很情感的东西，好像都不是在我们很常规的一个话题当中
3: 。对，就是男性如何学会去表达你的脆弱，这一点其实还是一个需要学习的一个东西
4: 。那为什么男性古往今来都不会表达脆弱？为什么现在需要通过表达脆弱、嗯？我觉
3: 得这个其实反而是一种就是性别文化一种进步吧、嗯。对，因为过去男性他就是处在这样的一种社会结构的一种。天然比较高的位置，他可能表达脆弱会削减他男性气概。嗯，对。那么其实就是他或者他的很多脆弱的方式，会反而或者说，当一个男性他表达脆弱的时候，他会被视为一种会被高看一眼，甚至会有这样的状态，因为会觉得好像这个东西好像对于女性来说更容易嘛。但是我觉得在当下来讲，就是是真诚的去表达自己的脆弱，其实对一个男性来讲还蛮困难的。对，但是这其实是一个要学习的过程。对
2: ，对，我觉得因为只要你有这种表达的习惯和意识。可能你才会更多的去理解别人，因为你越不把这个东西当事儿，可能你会在跟别人的沟通当中会去冒犯，甚至到伤害到别人。你会觉得说这个。不成问题，啊，为什么你会怎么的？但一旦你自己有这样的习惯的话，你也就能明白，好像我的一些言行举止或者一些观点会给别人带来什么样的后果。这个确实是需要学习的。但是怎么说呢？你真的自己跟朋友坐在一起的时候，还是会觉得，哎呀，咱咱就就简单一点吧，开心最好。这个还是一个漫长
3: 的过程
4: 。我想做个小调研、啊嗯，大家各有几位真心朋友
1: 。<笑>
3: 我我来的路上，我也在想新朋友，因为我我其实对我真的，我觉得好像我真心朋友，我觉得差不多三个吧。嗯嗯，
2: 我也差不太多，而且我我不知道你们两个的什么情况。我刚才想了一下，就所谓能到真心朋友那种，按我的标准，就是我不管什么时候，可能我能我手机里有他们的手机号，嗯，就把它聚合、具象化一些、嗯。比如现在来可能是微信，那我可能有他们手机号、嗯，甚至有些我能背下来。嗯，然后。我可以在任何时候去找他们，不管因为什么事儿，嗯，然后哪怕我们很长一段时间没有任何联系，我觉得彼此之间的这种沟通是不影响的。嗯、按照这种标准来说的话，可能也真的不太会超过十个
1: ，这么多，还挺多
2: 的。<笑>我差不多有五个左右。
4: 波动<笑>，嗯，就这不同阶段，可能每个你中学、大学、工作每个阶段留下那么一两个朋友，攒到现在差不多有五个
3: 。嗯嗯，你怎么定义这个真心朋友
4: 就？就可能跟一定定义有一点重合，就首先是长时间不联系再联系不突兀嗯，嗯，然后是你随时可以找他，不管什么事儿。嗯，然后我还我觉得还有一个就是，如果你真的失去了他，你心里是会遗憾的。我觉得有一些人就是我们相处挺愉快的，但如果有一天他就是不跟我联系了，从我通讯录里消失了，我觉得啊也无所谓。嗯
2: 。对，对，我觉得这个也是我自己包括去录这个播客之前自己去琢磨一些，就给自己慢慢解脱掉的一些压力。我原来会觉得这是一个很大的压力，就是你会就归咎在自己身上，嗯，会觉得。朋友这个事儿，你是要去维维系的,维持他的。那一旦这个关系断了，嗯，那肯定除了说，比如说隔得很远，那或者联系方人换手机号了、嗯、这种很现实之外，你原来就会想说，那是不是我的问题？为啥我没有再去主动去问问人家，你是不是换手机了，或者是再去建立这个联系？嗯、但后来慢慢跟自己去做一个和解，就是觉得说。可能很多朋友就是你的阶段性的，哪怕你们之前有非常密切的关系，嗯，呃、可能是因为一些具体的事情，也可能没有具体的事情，但这个事儿就过去了。但可能没准过十年二十年，什么时候，嗯，也许你们又能建立起来这个友谊，但这不是一个说需要给自己很大压力的事情，嗯嗯我觉得，如果抱着这样一个心态的话，可能在你去社交或者去认识一个新的朋友的时候，就会
4: 轻松一点，也会
2: 轻松一些，就觉得我好像没必要说一直提着那个状态去跟大家
4: 。对，好像我有多了一份责任似的，我要多一个人去照顾。<笑>对
2: ,照顾<笑>对对对，就是总会觉得，哎、呀，这个人如果我之前跟他处得很好，那后面是否我得一直保持这种状态？好像现在想想也。没没有那么大的必要，就是他不会说是很很大的负担吧。嗯，最后我们再去聊一个吧，就可能可以理想化一些。就是你们现在觉得现阶段你俩各自觉得比较理想的社交的状态或者说方式是什么样的？比如说你更喜欢是在什么样的状态下去认识新的人，或者说你……其实我更喜欢明
4: 目的明确的社交。我觉得这样更轻松。比方说，今天我们来这儿就是录一个播客。我明天去见一个人，我就是去采访他的，就是目的明确。也可能在后天我去，还有就是情感目的的社交，也可以是很明确的嘛。啊，我我去见一个朋友，我就是他新他生了小孩了，我去看望他小孩，对吧？或者我就是很久没见他，我想他了。就我希望每一场社交的目的都是很明确、很简单的。嗯，这样的状态就能让我舒服。嗯。
3: 我现在可能比较期待的社交是两种，一种是，因为开始说就来北京没朋友，没有开玩笑，<笑>但就是其实还是希望有一个就是比较深度的交流，但是是、嗯，但这不需要太多，可能一到两个就好，但这个其实挺需要缘分的，我觉得，然后也需要你自己去。做更多的努力，我觉得，但努力这词好显得有点刻意。但我就觉得还是需要有一些契机吧、嗯。然后另外一种，其实我现在很期待一种，算是完全陌生的，就是一种，就这种陌生不是陌生人，就是说这个人他跟你就是很不一样。但他前提是会有些地方肯定是跟你有趣的或怎么样。但就这个人真的是跟你很不一样，然后你能够从不一样里面去更清楚看到自己，同时你能够去，嗯、呃，也不能说学习，但是能够碰撞出更多的东西。我觉得这个还蛮有意思，就是跟彻底。特别是在职业方向上面，或者说甚至你们对一些公共议题的看法上面都很不一样。我觉得这样去聊天，当前提大家都是可以聊的、嗯，就不会因为这种事情发生什么不愉快感成。对对对，我觉得这个是会挺让人觉得是有点嗯刺激和好奇的。
2: <笑>你说那个后一种是，就是咱俩的这个电视比较接近。下次大家去参
4: 加 PPT 大会
2: 就。<笑><笑>感觉曾经有那样一个阶段是能有很多机会认识这样的朋友的，虽然现在少了很多吧，但但还是会抱着这种期待去接触人嘛。毕竟人口基数在这儿，<笑>总归你还是能认识到不同类型的人的。好，那我们这期节目呢就先聊到这儿。感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊，还有《问题青年》的播客节目，他们也会经常聊一些跟年轻人有关的话题。那同时也欢迎大家在。这个节目的留言区分享你关于这个话题的经历和思考啊，然后我们也会在 Talk 三连和问题青年的评论区分别抽取两位听友赠送三连数字刊的月卡。那们这个串来活动也会在 Talk 三连里持续更新。谢谢收听，我们下期再见
4: ，拜拜拜拜。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客，我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙。